0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня предлагаем послушать проповедь
1: Вадима Гетмана.
0: сестры, как чудесно, что мы имеем такого Бога, который не молчит, который проявляет себя, по крайней мере, в двух, как мы говорим, книгах. Есть книга природы, которую он написал. Мы называем ее в богословии общим откровением. И есть книга Божья, которая сегодня, я надеюсь, находится у каждого из нас на руках. Это Библия. В одном месте Священного Писания сравниваются это два, эти два чудеснейших Божьих откровения. Несмотря на то, что мы очень благодарны Богу за то, что Он дал и то, и другое, тем не менее поставить их на одну и ту же планку, поставить между ними зрак равно невозможно. И для того, чтобы нам понять, почему это так, давайте обратимся этим утром вместе к 18 псалму. Я буду читать с первого стиха. Этот псалом можно условно разделить на три части. Первая часть этого псалма говорится об общем откровении, о том, как Бог открыл себя в природе, окружающей нас, в Своем творении. Во второй части говорится об особом откровении, то есть о Священном Писании. И в третьей части о нашем отношении к ним. Мы обратимся сегодня в особенности ко второй части. Но чтобы нам понять, о чем Господь хочет нам сказать, мы будем читать сначала. Псалом 18, первый стих. начальнику хора». Давида, «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как из полин пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Итак, вот оно, общее откровение. Книга природы, Господь запечатлел себя в ней, и Он говорит с нами. Но, тем не менее, что мы можем познать о Боге через эту книгу? Помните слова апостола Павла из первой главы послания к римлянам»? «Его вечная сила и божество», говорит он там, в 20 стихе, «явны для них», то есть для язычников». И поэтому они безответны тогда, когда они придут на суд Божий. Даже если они ничего не слышали о любви Христа, даже никто, если им не сказал ни разу проповеди о спасительной жертве Иисуса Христа, они безответны, у них нет никакого оправдания, у них не может быть извинения перед Богом потому что они видели эту чудесную природу, потому что их разум должен был заставить их подумать о том, что эта природа не могла возникнуть сама собою, что вся красота, все величие, которое окружает их, является плодом деятельности какого-то высшего существа, некоего высшего разума, того, кто восседает, как говорит Писание, над кругом земли. И все это является очевидным через рассматривание творения. Вот эту книгу приготовил для нас Господь и для всех людей по всей вселенной. И именно благодаря этой книге Он будет обращаться в тот последний день суда к совести каждого человека для того, чтобы призвать ее к ответу. Но тем не менее, все-таки, как, как бы ни была эта книга красива, как бы не была она ярка и пестра, как бы ни были ее страницы разнообразны, тем не менее, она не дает ответы на все вопросы. Она, в какой-то мере, книга эта несовершенна. Она говорит о величии Творца, о Его существовании, говорит о ней ясно и четко, но она не говорит о том, как установить с Ним личные взаимоотношения, как вступить в эти отношения. Кто такой Бог? Каков Его характер? Каким образом Он сегодня открывается нам на эти вопросы, никто в природе не может дать ответ. И поэтому Господу необходимо было обратиться к нам непосредственно. Никакие наши силы, никакие наши усилия или занятия с этой стороны земли не могли достичь небес – только лишь он сам, с помощью своего особого откровения, о котором дальше будет говорить здесь псалмопевец, мог достичь наших сердец. Это как лампа и солнце. Лампа – это природа, она излучает свет, но, тем не менее, она не дает ответы на все вопросы, она не является истинным источником света, только сам Господь в его слове является таковым. И вот здесь псалмопевец сравнивает эти два вида откровения. Да, говорит он, природа прекрасна, да, она учит нас многому, да, она открывает нам факт существования Бога и Его величия, но, тем не менее, она не говорит нам о том, кто такой Бог на самом деле, каким образом Его познать, как вступить с Ним во взаимоотношения. Дальше об этом псалмопевец говорит, начиная с 8 стиха. Он ставит некий контраст, некое сравнение между этими двумя видами откровения. Итак, 8 стих говорит «Закон». «Господень совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». И дальше продолжаются эти строфы, и на протяжении трех стихов мы находим шесть пар описания того, что такое Слово Господне. Есть описание Его, то есть, что оно из себя представляет. В данном восьмом стихе это два слова «закон» и «откровение». Дальше Самопевец отвечает на вопрос, какой этот закон, каково это откровение, каково определение Слова Божьего. В восьмом стихе мы видим, что оно является совершенным и что оно является верным. И третье, третья вот группа определений, которые он дает в этих парах, в этих строфах своих поэтических, Самопевец говорит о том, что делает для нас Слово Божье, что оно способно для нас сделать. В 8 стихе мы видим, что оно способно укрепить нашу душу и что оно способно умудрить простых. Друзья, я желаю немножко остановиться на каждом из этих определений, чтобы мы поняли, что мы держим у себя в руках, какое богатство, я хочу напомнить нам сегодня, какое богатство мы имеем, держа в руках Слово Божье и уповая на него. Итак, говорится здесь сначала, что «закон Господень совершен». Здесь употребляется еврейское слово «тора», и кто-то может подумать, что имеется в виду просто «закон Моисеев», то есть первые пять книг Библии, из которых открывается Ветхий Завет. Вы помните, как в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что все Писание Богудухновенно, и прежде всего оно дано для чего? Для наставления. И здесь тоже псалмопевец как бы вторит апостолу, еще записавший эти строки задолго до слова апостола, и говорит «Тора, она дана для наставления». В общем смысле это слово означает учение Господня, то, что Господь нам повелел, то, что Он нам открыл. И так как Сам Он пребывает вне времени, то имеется в виду не просто эти пять книг, имеется в виду все Его Слово, в котором Он передает нам свое учение, свои законы. Закон Господа здесь сказано, Он совершен. Мы живем с вами в стране, в Соединенных Штатах, в которой весьма неплохая юридическая система – мы знаем, что эта система действует, несмотря на то, что, может быть, мы иногда можем быть недовольными ее решениями, но, тем не менее, система эта не так-то уж и стара, ей всего лишь около 200 лет, всего лишь около 200 лет назад была принята американская конституция, да и то до сих пор мы знаем, что существует 10 поправок к этой конституции, а законы также в этой стране, в которой, считайте, что почти совершенная система, система юриспруденции, тем не менее, они нуждаются в поправках, и постоянно то один, то другой парламент в виде конгрессов, в виде законодательного собрания штата, вносит поправки в те или иные законы. Но здесь сказано о законе Господнем, и о нем подчеркивается, что он совершен. Это значит, что он не нуждается в поправках, он не нуждается в каких-то добавлениях. Закон Господень, так как был записан сотни лет назад, вся Библия, все священное Писание, несмотря на то, что составлено оно было на протяжении около 1500 лет на трех континентах, всего около 40, 40 авторов принимали в этом участие, 40 писателей, которых употреблял Бог через Духа Своего Святого, 40 святых мужей, или около того, он совершен и не нуждается ни в каких добавлениях и поправках. Вы знаете, сегодня в этом мире трудно найти автора, который был бы удовлетворен своей работой. Если человек написал книгу, даже если он даровитый, одаренный писатель, пусть он даже гениален, написал книгу в раннем возрасте, потом вы с ним поговорите, когда ему лет 50-60, он обязательно скажет, что, знаете, что вот эти мои ранние труды, лучше их не читать. Или же, я хочу издать их с поправками. Или же, лучше обратитесь к третьему, или к десятому, или к пятнадцатому изданию моей книги. Потому что там я уже внес действительно окончательные поправки. И я уверен, что через пять лет он еще изменит свое мнение и скажет, вот новое издание книги вышло. Даже так называемое священное писание различных религий, такие как книга Мормона у мормонов, такие как, например, Коран у мусульман и так далее, претерпели не одно издание, в которых те или иные части этой книги были заменены на новые но наша Библия, наше священное Писание, которое дано нам от Господа, остается неизменным на протяжении всех лет его существования. Закон Господень совершен. И вот в этом слове «совершен» также подчеркивается то, что канон Писания завершен. Друзья, к этой Библии, которая у нас, ничего нельзя добавить. Это является полным откровением Божьим. Господь в свое время поставил точку на этом откровении. Сегодня есть люди, которые говорят, что Господь якобы говорит в том же смысле, в котором Он говорил ветхозаветным пророкам, в том же смысле, в котором Он говорит апостолам, Сегодня, якобы, он продолжает говорить, не верьте, священное Писание говорит о том, что это полное откровение Божье, это все, что нам дал Господь на сегодня. В книге Откровения я напомню о том предостережении, которое звучит в конце этой книги, в 22 главе с 18 стиха. И я, говорит там Иоанн Богослов, также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги Сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге Сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге Сей. Конечно, в контексте здесь имеется в виду прежде всего книга Откровения, но я думаю, что мы все понимаем, что то также сюда можно отнести все свидетельство Священного Писания. Господь поставил точку в каноне, в каноне Писания. Сегодня Он уже не говорит так, как раньше говорил пророкам и апостолам. «Закон Господень совершен». Это также означает, что Он достаточен для нас. Нам не нужно каких-то дополнительных средств для того, чтобы удовлетворить нас, для того, чтобы нам стать лучше, для того, чтобы усовершенствоваться Закона Господнего, Его Слово вполне достаточно для нашей жизни и благочестия. Так говорит апостол Петр во втором послании Петра, в первой главе мы читаем с третьего стиха, как от Божественной силы Его даровано нам все, абсолютно все. Нам достаточно всего этого, все от божественной силы Его даровано нам, потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью и так далее. Для того, чтобы мы восприняли божеское естество. В этом восьмом стихе, который мы только что прочли, в восемнадцатом псалме, говорится о действии Слова Божьего. Оно написано «укрепляет душу». Оно подкрепляет нашу душу. Еще можно перевести это слово как «освежает». Оно оживляет, восстанавливает нашу душу. Вы знаете, мир до сих пор находится в великом научном поиске. Люди не знают, как ответить на вопрос, где найти вечный источник энергии. Нет такого источника энергии, который бы никогда бы не иссякал. Нету вечного двигателя. Люди до сих пор, несмотря на то, что технология, казалось бы, продвинулась уже так далеко, что мы уже бороздим просторы космоса, не нашла еще ответа на этот вопрос. Вечного двигателя не существует. И энергия не является неисчерпаемой. Но удивительное дело, перед нами в форме священного писания, в форме святой книги Библии находится постоянный живительный источник духовной энергии. Находится источник духовного питания. Это та книга, на которой вы никогда не увидите табличку о переучете. Никогда не будет перерыва на обед, никогда не будет выходного дня. Всегда она открыта для того, чтобы напитать нашу душу. И в час ночной, и в час утренний, и в час дневной, и в час вечерний. В Псалме 118, в 92 стихе, вы помните, этот Псалом весь посвящен действию Слова Божьего на нас. Там псалмопевец говорит, «Если бы не закон твой был утешением моим, «Погиб бы я в бедствии моем». Наш, наш Господь дал нам закон Господень, дал нам Слово Божье как подкрепление. И вот это Слово, которое мы только что здесь прочли, укрепляет душу. Я сказал, что его также можно понять, и в некоторых переводах вы это увидели бы, оживляет. То есть это Слово дает новую жизнь. Слово Божье в некоторых местах священного писания представлено как будто бы как живое существо. Написано в послании к евреям в 4 главе, в 12 стихе, что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и оно судит намерения и помышления сердечные. Тогда, когда Слово Божье касается души человека, касается его разума, как будто бы нечто необычное, нечто чудесное происходит. И сколько есть таких свидетелей? которые про, простираются на века. Тогда, когда э, Августин, когда он еще был неверующим человеком, сидел просто на лавочке в саду, у него было абсолютно все, о чем он мечтал, и был он учителем риторики, но тем не менее у него не было мира в сердце. И вот он услышал вот эти вот слова, «возьми и читай». Он подумал, что эти слова откуда-то свыше происходят, а это был всего лишь мальчик, который прогуливался по этому саду и напевал эти слова по латыни. Его рука... Э, он своей рукой дотянулся до свитка, который лежал возле него. Это оказался свиток Священного Писания. И первые слова, которые он прочел в этом свитке, были слова «Призвавшего вас в чудный свой свет». Это были слова апостола Петра. Они были обращены к обращенным людям, но он еще не был обращен. И он подумал, интересно то это? Тот, который может призвать в чудный свой свет. Тот, который может освободить от той тьмы. И он знал, что он находится в этой тьме. Он знал, что он нуждается в обращении. И именно это он и сделал. Некогда слова эти коснулись Мартина Лютера. И он прочел тоже всего лишь одну строчку в Священном Писании. «Праведный верою жив будет». Эта строчка изменила его жизнь. Она изменила навсегда его взгляды в богословии. Она изменила навсегда судьбу христианской церкви, которая вдруг открыла свои глаза вновь на священное писание. Итак, закон Господа совершен, откровение его подкрепляет душу. Откровение здесь говорится. Это значит раскрытие Богом самого себя. В восьмом стихе говорится о том, что это не только закон Господень. Синоним этого слова – это откровение. Господь нечто хочет о себе открыть. Он не хочет пребывать во тьме. Мы не можем до Него дотянуться. Поэтому Он, Он спускается к нам, и Он открывается нам. Он открывается нам и в образе Иисуса Христа также. Как понять это слово? Представим себе, что в каком-то городе хотят поставить память, памятник, и на нем висит покрывало, и этого памятника еще не видно, собралась большая толпа, здесь находится мэр города, и все э, все власти это, и городские власти для того, чтобы произвести это торжественное открытие, и вот наконец час пробил, вот наконец эта э, алая ленточка перерезана, и тот человек, кому дана эта честь, кому вручена эта возможность, он срывает покрывало с этого памятника, и всем предстает это изваяние люди его еще не Видели. Может быть, оно было только лишь в проекте, но вот все теперь имеют возможность воочию убедиться в том, что этот чудесный памятник будет стоять на этом месте. То же самое предлагает нам и Господь. Он скрыт от нас, мы знаем, что Он есть, а всякий раз, когда мы приходим к Слову Божьему, оно является откровением для человека. Эти откровения, говорится здесь, они верны Господь верно Себя открывает нам, Ему можно доверять, оно является достоверным, оно является безошибочным, оно является неизменным. На этом откровении, на этой основе, на этом фундаменте можно строить свою жизнь. Об этом фундаменте основе говорил когда-то Иисус Христос. Он говорил, постройте свой дом на фундаменте моем, на мне, на Слове Божьем. «Постройте его на камне, на скале». В первом, во втором послании Петра в первой главе говорится, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Интересно, что эти слова апостол Петр э, сказал тогда, когда он говорил прежде всего о своем опыте. Он говорит, «Я был там на горе, и я видел, как преображался Иисус Христос». И мы, читающие эти строки, думаем, какое счастье! Он уже здесь, будучи в смертном теле, будучи в греховной плоти, удостоился возможности видеть славу, своего Творца, который пришел во плоти и показал им хотя бы на несколько мгновений эту свою славу. Но он говорит, вы знаете, братья и сестры, вы и мы с вами имеем еще большую привилегию, еще большую возможность вернейшее пророческое слово. И вы, говорит он, хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Это значит, что тот, кто читает Священное Писание, что тот, кто изучает его, что тот, кто опускает в Него полностью, кто углубляется в Него, именно тот имеет благословение еще большее, чем даже те апостолы, которые находились с Иисусом Христом и которые находились с Ним для того, чтобы разделить вот эти благословения, которые Он хотел им дать, которые были в узком кругу и которые участвовали в преображении. Откровение Господа верно. Оно написано здесь «умудряет простых». Оно дает мудрость. Каждый из нас является простым Yeah. <laughs> то есть неумудренным, неухищренным, наивным человеком, легко поддающимся влиянию. Будьте, говорит Христос, как дети, откройте свое сердце, и тогда Слово Божье туда войдет. Но если мы будем представать в виде человека, который усложнен жизненными невзгодами и обстоятельствами, если мы сами будем усложнять свою жизнь, то это поставит преграды для Слова Божьего. Оно не сможет проникнуть во внутренность нашу, оно не сможет произвести свое действие. И поэтому нужно открыть дверь. В 9 стихе этого же Псалма, 18 -го псалма, говорится: "Повеление Господне праведны, они веселят сердце. Заповедь Господня светла просвещает очи. Вот здесь заповеди и повеления – это тоже синонимы, которые говорят о Слове Божьем. Это значит декреты, постановления, распоряжения, указы, как президент издает свои указы, которые обязательны для исполнения всех людей, которые находятся в этой стране или на этой территории. Они издаются со властью писание здесь говорится это и закон это и повеление это и свидетельство и это и откровение это и заповеди они говорится здесь что эти заповеди эти повеления они являются праведными. То есть, они справедливы. Ничего, дорогие друзья, что Господь от нас не требует, не является несправедливым. Господь никогда не лукавит в своем сердце или в своих словах, как мы иногда это делаем. Господь говорит к нам прямо. Он имеет в виду то, что Он говорит. Он никогда не подразумевает какого-то другого значения. И тогда, когда Писание нам непонятно, а такие времена, конечно, бывают, проблема не в самом Священном Писании и проблема не в Господе, который нам его дал, а проблема в нас, в нашей греховной природе, в нашем ограниченном разуме. В книге притчи, в 8 главе, в 8 стихе мы читаем «Все слова уст моих» – это говорит мудрость. Вы помните, в книге притчи мудрость, она предстает в виде как будто бы живой личности, она персонифицирована. «Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства». Господь дает нам тот путеводитель, ту карту, которая ведет нас прямо к небесной отчизне – Именно поэтому путь праведника прям. Именно поэтому прям, хотя и тернист, путь в небесную отчизну. Господь не хочет, чтобы мы блуждали. Он не хочет, чтобы мы уклонялись то направо, то налево. И поэтому его слова прямы и не лукавы для нас. Они имеют такой эффект, такой результат действия, как сказано здесь в 9 стихе, что они веселят наше сердце и что они просвещают наши очи. Что используем мы для того, чтобы достичь истинной радости? Может быть, есть у нас любимое увлечение, может быть, есть у нас любимое занятие. Я знаю, что люди этого мира, и все мы это знаем хорошо, используют различные интоксикаторы для того, чтобы при, вот, себя привести в это состояние. Может быть, это алкоголь или же наркотики, может быть, это громкая музыка, и тогда... Высвобождаются те вещества в их теле, которые производят необходимый эффект, необходимое наркотическое действие, и они достигают радость. Для истинной радости, говорит здесь псалмопевец, одного священного писания достаточно. Где ее найти, эту истинную радость, сегодня, когда столько много депрессии и удручения вокруг, когда столько много гнева и огорчений, когда столько негативных эмоций только лишь в Слове Божьем? Сегодня мы встречаемся со множеством людей, которые улыбаются нам, и, может быть, это не искренняя улыбка. Но помните те свидетельства, которые были раньше, и которые, я надеюсь, и сегодня являются частью нашего христианского переживания. Люди, видящие нас, могут ли засвидетельствовать, по вашему выражению лица, я могу сказать, что вы верующий человек, по вашей улыбке, потому что она искренняя, потому что она неподдельная, потому что она светлая, заповедь Господня светлая, и она просвещает. Здесь сказано, она делает прозрачной нашу жизнь, Наша жизнь становится ясной Тогда, когда она живется В соответствии с заповедями Господними Потому что само слово такое Оно прозрачно, оно ясно В нем нет примесей, в нем нет Некой грязи, даже на солнце Есть пятна, если присмотреться Об этом говорят астрономы Это специальные вспышки вот, Солнечной энергии, охлажденные места И так далее, и видно, что они Предстают в виде пятен, когда на них Смотрят с помощью специальных телескопов Но в законе Господня этого нет. Для нас закон Господень является светом. Далее, в десятом стихе здесь сказано: страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны. Тот, кто внимательно следил за мыслью псалмопевца, здесь может сказать, «Ну, страх Господень немножко не подходит, потому что он не является синонимом для священного писания, он не является одним из тех слов, которыми можно было бы описать Библию». Но, друзья, это не так. Псалмопевец прекрасно знал, о чем он пишет. Он говорит о том, что здесь страх Господень является одним из синонимов священного писания – тот, кто общается с Библией, тот обязательно будет бояться греха, тот обязательно будет любить своего Господа. Этот страх Господень, который производит Священное Писание, сказано здесь, является чистым. Он очищен, Он без примесей. Иисус Христос сказал Своим ученикам, что «Вы уже очищены благодаря тому Слову, которое Я проповедовал вам. Если мы пребываем в Слове Божьем, мы имеем доступ к наилучшему и наиболее сильному источнику очищения». Сегодня у многих возникает вопрос, как мне бороться с искушениями, и Слово Божье, тут как тут, приходит нам на помощь. Псалом 118, стих 9, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему, Слово Божье очищает. И дальше здесь сказано, здесь же в 10 стихе, во второй его части, суды, вернее, в первой части страх Господень чист пребывает вовек. Вы знаете, есть люди, которые говорят, что страх Господень был только в Ветхом Завете. Но Иисус Христос, когда пришел, подчеркнул, что эта истина остается. Он планку Божьих требований поднял еще выше. Он показал нам, что только тогда, когда мы обладаем Его силой, когда мы полагаемся на Его заповеди, мы сможем их исполнить, исполнить тогда, когда мы любим Его. Все они, говорит здесь псалмопевец, являются истиной, они все праведны. Это означает, что Слово Божье надежно, оно бесспорно, оно бессомнительно. Здесь употребляется то слово, которое позже будет использовано для обозначения аксиом в точных науках, в геометрии, в математике. Аксиома – это истина, которая не нуждается в оправдании, она не нуждается в доказательстве. Есть люди, которые критически подходят к Библии и говорят, а докажите мне, что Бог есть. Удивительно, священникам. Писание никогда не задается вопросом доказательства бытия Бога. Она подразумевает, что Бог существует. С самого начала подразумевает это и начинается все с вот этих вот строк. Вначале сотворил Бог. Не говорится, давайте сейчас докажем, что Бог существует. Нет, наоборот, говорится прямо, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И дальше 11 и 12 стих. Они заканчивают вот эту вот поэтическую стираду, вот эти вот строфы прекрасные, которые описывают то, чем является Слово Божье и что оно может сделать для нашей жизни. Они, то есть и законы, и повеления, и откровения Господне, все то, что совокупляет в себе Слово Господне, вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». То есть все материальные богатства, все то, что вожделен, вожделенно для нас, все то, чего мы желаем. Передо мной брат Андрей говорил о том, что материальное все-таки занимает очень большую э, часть нашей жизни, как бы там ни было. Мы можем говорить о себе как о верующих, но тем не менее там, где лучше, там, где больше платят, туда нас тянет. И этого от нас не отнять. Нам нужно беречься от стребролюбия. Мне вспоминается этот исторический пример, когда в 1848 году многие люди ринулись в Калифорнию, потому что вдруг на одной из мельниц, которые там были построены, было обнаружено золото. Тысячи людей, не только из Соединенных Штатов, но и из других континентов, которые услышали об этом, ринулись туда, несмотря на все опасности, которые их подстерегали на пути, несмотря на то, что путь был долгим, тернистым, кто-то проходил через неосвоенные еще западные штаты вот Соединенных Штатов, которые еще не были заселены, кто-то проводил трудные месяцы целые в плавании, нужно было добраться туда на корабле, немногие туда приезжали, потом многие погибали там от резни, там царила страшная аморальность, не было церквей, не было моральных авторитетов, но тем не менее для людей была эта цель, для того, чтобы иметь богатство, для того, чтобы обогатить себя и обеспечить счастливое, как они считали, будущее своим детям. Многие эти истории закончились плачевно, Хотя есть и те, которые свидетельствуют о том, что они вышли победителями в этой гонке. Но, дорогие друзья, мы никогда в вечности не выйдем победителями, если сравнить то, что предлагает нам Слово Божье. И тогда, когда сердце наше в правильном отношении с Богом, мы можем повторить эти слова. Но действительно ли это так для нас, для каждого из нас? Действительно ли, если нам предложат хорошую сумму, если нам предложат, может быть, вагон чистого и отмеренного золота, а может быть и больше, если нам предложат, ну, может быть, мед-то да ладно, но золото очень ценится и по сегодняшний день, является тем драгоценным металлом, ценность которого не уменьшается, даже несмотря на то, что ценность денег наших уменьшается. Это очень, очень хочется людям иметь – но здесь говорится вожделение даже этого золота и множество золота чистого. Не подобны ли мы иногда малым детям, которым, когда предлагаешь две монетки, они выбирают ту, которая блестит больше, а это на поверку оказывается всего лишь начищенным одним центом. Знаете, одноцентовая монетка, она выглядит лучше. Она сделана из специального сплава, кажется, что она чуть ли не золотая. И вот предлагаешь ребенку, и он 10 центов не берет, хотя она по ценности больше, а он берет эту монетку 5, он берет эту всего лишь один цент. И 12 стих. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Дорогие друзья! Если у нас будет соблюдено то, о чем говорит здесь псалмопевец, начиная с восьмого стиха, если у нас будет такое отношение к Слову Божьему, если оно будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все наши нужды, тогда мы будем иметь эту награду. Мы познаем то блаженство, о котором здесь говорится в 12 стихе. Благослови нас во всем этом, Господь, возобновить свое желание и любовь к чтению Слова Божьего. Аминь.
1: Да, в Твои слова вникаю, Христос Спаситель дивный мой, Тогда все глубже понимаю, Что без Тебя я прах зимой. Ты есть моя лоза святая, А я лишь веточка Твоя, Твоими соками. Спаситель от тебя. Ты здесь моя лоза святая, А я лишь веточка твоя. Твоими соками питаюсь, Я мой спаситель от тебя. Твой сок во мне все оживляет, Несет мне радость и покой. Что так близко ощущает Тебя, Господь Спаситель мой, когда ж случается порою, не пребываю я с тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой, когда ж случается, порою, не пребываю я. Куда терзаюсь я душою, Не находя ни в чем покой. Христос, Ты жизнь и путь для жизни, Смысл для бытия, ценою жизни дверь в отчизну, открыл грешник, как я, ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя, твоими высоками питаюсь, я мой спаситель от тебя. Шветочка твоя, твоими соками питаюсь, Я мы спасителя.
0: слушали радио Секинсвелл ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.